0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Ai, ah, hoje eu já tô vendo aqui os assuntos, ele vai ficar só na malandragem, hein, Neumann? Bom dia.
1: É, só no sapatinho. Esquece. Bom dia. Ai, se baque, o craque. Bom dia. Almirante Nelson, é hoje, Almirante, é hoje. Bom dia, mas... Evangelista Biase, bom dia. Família Bompim, Emanuel, Isadora e Alice. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM. Aí sem abate o craque!
0: E começamos aqui com essa definição, né, Neumane, do Tribunal Regional Federal da 4a Região, que marcou para 24 de janeiro o julgamento do ex-presidente Lula na Operação Lava Jato. Que consequências isso traz para o cenário político aí do momento?
1: É o Lula sabe, foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a nove anos e meio por corrupção e lavagem de dinheiro lá na 13 Vara Criminal, na primeira instância, em Curitiba. Isso foi no dia 12 de julho e tem a ver com o um processo sobre ocultação de patrimônio de um triplex no Guarujá. O tribunal Regional Federal da Quarta Região em Porto Alegre é o tribunal de apelação. Se a condenação de Lula for confirmada pelo colegiado, ele poderá se tornar inelegível pelos critérios da lei da ficha limpa. Lula também poderá ser preso com base em jurisprudência firmada até agora pelo Supremo Tribunal Federal. Há uma perspectiva disso mudar, mas por enquanto, por a ag por enquanto, condenados em segunda instância, podem ter a pena executada, se o juiz quiser. O ex-presidente será julgado na oitava turma. É composta por três desembargadores. O relator da ação penal é o magistrado João Pedro Gebran Neto. Esse aí já concluiu o voto, mas ainda não tornou público. Ontem, o desembargador revisou, né, aquele que vai cumprir o papel que o Lewandowski cumpriu no, no mensalão, o Leandro Paulsen, pediu que fosse marcada a data do julgamento. Então foi marcada para o dia 24 de janeiro e ele então deverá entregar o seu voto. Terceiro juiz da oitava turma que cuida das ações relativas à operação Lava Jato é o desembargador Vitor Luiz dos Santos Lau. E aí também poderá ler o seu voto na sessão ou pedir vista. Né? Se ele pedir vista, aí o julgamento poderá ser adiado, que pelo visto é tudo o que o Lula quer, porque a defesa está reclamando só da velocidade do processo. Pois bem, se não pedir, aí fica valendo o que for votado. O Lula foi condenado, Raíssa, pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro, supostamente recebido da empreiteira OAS, através da reforma e melhorias no apartamento Triplex, lá no Guarujá, no litoral de São Paulo. A defesa de Lula está reclamando enfaticamente do ritmo acelerado adotado pela justiça na ação contra o ex-presidente. Vai preparando, vai preparando aí o, o rabo gento, vai preparando o rabo gento. Segundo os advogados, o petista, ele é alvo do... LOL. É. Uso indivíduo dos procedimentos jurídicos para persegui-lo politicamente. Põe o, o, o Rabugento no Aí, Almirante. No mérito, a defesa nega veementemente o movimento de Lula em irregularidade. Lula é alvo de outros dois processos criminais na Lava Jato, no Paraná. Todos sob condição do juiz morto, da 13 ª 13ª vara criminal. É o caso do sítio em Atibaia. E outra ação é sobre supostas propinas de Odebrecht na compra do apassamento em São Bernardo de Campo e de um terreno que abrigaria a futura sede do Instituto Lula e que, afinal, não foi construído Contra a condenação imposta por Moro, no caso Triplex, a defesa de Lula já apelou ao Tribunal Regional Federal da Quarta Região e que é por isso que vai ser decidido lá. A sentença de Moro subiu no dia 23 de agosto cerca de 40 dias depois da sanção imposta em primeiro grau. O Ministério Público também recorreu, ele pediu pena maior. Nesta ação do Triplex, também foram condenados os empreiteiros Léo Pinheiro e Agenor Frank Medeiros do Oeste O presidente do Instituto Lula, o Paulo Camoto, foi absolvido da acusação de lavagem de dinheiro e Gebran Neto, o relator, levou cerca de desculpe, 100 dias para dar o seu voto. Antigos aliados de Lula, entre eles, do PT, é claro, já passaram pelo crivo do Tribunal da, da Lava Jato, o ex-tesoureiro do partido João Bacari Neto, por exemplo, foi absolvido em duas ações penais, nas quais tinha sido condenado por Moro, mas num terceiro processo os desembargadores da 8ª turma impuseram um revés pesado ao Bacari que está preso no Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, desde 2015. No processo da Corte de, de Apelação ampliou a pena do ex-tesoureiro de 10 para 24 anos de reprisão. O Emines Seu, o, o chefe da Casa Civil do Lula, pegou 20 anos e 10 meses de prisão e sentença de morte. Ao ser julgado pelo tribunal, Seu teve a pena agravada em 30 anos e 9 meses de reclusão. Como lembram aqui, Fausto Macedo, é, Júlio Afonso. E o Luiz Crisóstomo, que estão lá do, do, do blog do Fausto. Né? O ex-ministro está liberdade por decisão do Supremo até que se esgotem todos os recursos. Caso não haja pedido de vista, caso haja pedido de vista, o julgamento vai ser prolongado, não se sabe o que pode acontecer. Né? Agora, caso não haja pedido de vista, e aconteça mesmo antes de fevereiro. Aí a possibilidade da turma decidir a favor do Lula, ele fica indo sentado, vai haver recurso e tal, mas aí ele pode se candidatar como ele que pretende em outubro e novembro. Caso a decisão da turma <risos> confirma a decisão do Moro, aí a, o, o fato de segunda de ter passado na segunda instância, de, ter, de a ser é, condenado por um colegiado, vai por ordem no judiciário confuso e conturbado da eleição presidencial do ano que vem, que começa daqui a 15 dias. Né? A eventual candidatura de Lula, que só será confirmada se o tribunal absorver, é tratada como favas contadas nos meios políticos e na imprensa, nos meios de comunicação. Inclusive, quem interessa antigos adversários ficadais, como os tucanos, por exemplo, que agora parecem bem interessados em vender para o eleitorado a própria preferência de derrotar o ex nas urnas, em vez de vê-lo preso. Trata-se de uma bazofa infâmia, pois não há cidadão nenhum acima da lei numa democracia. E o PSDB não tem direito de adquirido de absorver em limine nenhum condenado, em nome de serviços inestimáveis, que o partido não prestou a democracia, nenhum condenado. A respeito disso, o Estadão publicou um artigo meu, viu, na página 2 de hoje, intitulado, que diácio de democracia é. Quanto à nova tese da defesa do Lula, fica valendo o aviso do sambista Miserra da Silva, que conheci tocando zabumba no show de estreia de Zé Ramalho. Malandro demais, vira Bicho. Eu já avisei para você parar com isso, sem Rabalho.
0: Tá, eu vou parar com isso, então. Mas vamos falar de outro assunto aqui, ó. O relatório da CPI mista da JBS, que foi apresentado ontem, e que prevê uma regulamentação para a delação premiada que modificaria o uso desse instrumento. Uma das propostas é que os delatados sejam notificados de que o acordo foi fechado e de que eles foram citados antes da homologação do, do acordo. Tá lembrando aqui do grande geral do Zé de Almeida, o narrador geral do Zé de Almeida, que dizia: O que, que é isso, que minha que gente? O
1: que é isso, minha gente?
0: Hein?
1: É, é o caso de chorar, viu? Quando tiver o bebê chorão aí, pode botar, viu, homem Que é o caso de chorar, viu? Isso aí somos nós, viu, homem Somos nós, é. Hum. Na prática, isso faria com que os futuros investigados fossem avisados de que estão na mira dos investigadores. Rapaz, essa turma tá sempre disputando algum privilégio novo para bandido, para condenado. Agora, o. É, é... Contam e recontam que só tem 100 é, lá na, no Senado e na Câmara que estão ameaçados pela Lava Jato e por processos de corrupção. Né? Mas sempre aparece aí um, dois. Quer dizer, um deles, pelo menos, o doutor Carlos Marum, é, é, é processado lá no estado dele. E o outro é o deputado Vadir da que é uma espécie de advogado informal do Lula no Congresso, é do PT do Rio de Janeiro. Né? O Vadir da ofereceu-se por Carlos Marum, que é o presidente da CPI, lá da JBS, a CPMI, para ser o relator. E o item, proposição legislativa para a regulamentação da delação premiada, consta do relatório parcial elaborado pelo Vadir da Muta. No artigo 6º do projeto, vou ler para você, o parlamentar estipula, viu? Concluídas as negociações sobre a acordo de delação premiada, o Ministério Público cientificará as pessoas delatadas, que terão um prazo de 15 dias para impugnar o acordo e juntar documentos comprobatórios. Dá para acreditar? No artigo seguinte, o projeto de Vadida Musa, anote o nome desse cara para não votar, ele é suplente, mas o PT é um sempre de, de escalar a gente lá para ele trabalhar lá pro o Lula. A atenção, Rio de Janeiro, não eleja Vadida MUSA. No artigo seguinte, o processo, o projeto. Depois dos 15 dias, o Ministério Público encaminhará a delação, junto com as impugnações, ao juiz para a homologação. Aí vamos ao texto do grande D'Amuso. Quanto mais tempo o investigado tiver para produzir elementos controbatórios, melhor. Isso aí não é o texto, não é o que ele diz. A homologação do juiz é considerada crucial para que o acordo de delação possa ser usado em medidas de investigação. Pedido de quebra de sigilo bancário, telefônico, buscas, apreensões, prisões preventivas. A delação costuma ser mantida em sigilo para evitar a retaliação ao delator e a destruição de provas que podem ser úteis à investigação. Então, pense o contrário. Quer dizer, segundo o Padre Damos, é, o, o, o Carlos Marum, que é o valet de chambre do presidiário Eduardo Cunha, é o criado de quarto do presidiário Eduardo Cunha, lá do quadrilhão do PMDB. Olha, é... é... Eles querem exatamente o contrário. Eles querem que haja retaliação, do delator, que sejam destruídas as provas úteis à investigação, para ficarem livres. A proposta incluída no relatório é considerada temerária, é claro, pelos procuradores, que vem nisso uma tentativa de inviabilizar os acordos. É, também concordo com eles. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, até o momento, não aceita impugnação de acordos de delação pelos delatados. É óbvio isso. Senhora, é. O projeto também estipula que só poderão firmar acordo de delação. Essa também é um velho... Esse é um velho... uma velha reivindicação de Vadida da Os investigados que estiverem em liberdade, presos, portanto, não poderiam lançar mão do Instituto como instrumento de defesa. Para bolas, ah, o sucesso da Delação premiada no mundo inteiro, não é só que não, é exatamente o, o sujeito é, que sabe das coisas do crime organizado contar. Além disso, é... é o, o, o que a CPI do Valdir da e do Marum prevê, prevê é, sobre o que fazer quando o acordo é assim de hoje, nesses casos as provas de informações trazidas pelos colaboradores ainda podem ser utilizadas em processos judiciais a CPI defende que serão nulas todas as provas obtidas através do acordo de delação premiada é, assim, de, é a casa de leis trabalhando contra a lei, contra a ordem a favor do crime Nesse cenário, pelo novo modelo proposto para os deputados, todas as informações prestadas e entregues pelo empresário Joia Batista e pelo lobista Ricardo Strauss da JBS, inclusive as que apontam para os crimes cometidos pelo presidente Lula e pelo presidente Temer pelo seu grupo político né? pelo Aécio Neves teriam que ser anuladas. O jogo jogado entre Carlos Marum Leia-se Temer e Vadir Danus Leia-se Lula contrário do que dizem, um ápice do cinismo. É um aviso do que nos espera em 2018 até a eleição. O auge do cinismo estará sempre sendo superado e alcançando limites até hoje inimagináveis. Eu não costumo fazer profecias de Cassandra, mas essa é, é, pule de 10. A única solução para os 100 bandidos do Congresso, os chefões partidários, aqueles que querem ainda roubar e ainda não tiveram oportunidade os que roubaram e não foram descobertos, etc., é mandar todo mundo para fora, tacando lhes um reeleja ninguém. Não reeleja ninguém. Não faça lista negra. Lista negra são todos. Essa gente é imprestável. Aquilo que o nosso Bezerra da Silva chama no samba de fim de festa, pisa na bola, Zé Mané. Ai, que abac, você não é Zé Mané, coisa <risos> nenhuma. Você é um
0: craque. Vamos lá. Olha aqui, vamos falar aqui, eh, voltar aqui ao Judiciário. Primeira turma do Supremo Tribunal Federal aceitou ontem, por quatro votos a um. Foi Gilmar Mendes? Não foi Gilmar Mendes, ele não é dessa turma. O AD... Não foi Gilmar Mendes não, ele não, não é Gilmar dessa não turma. É turma. Ele não é Mas dessa tem turma. Um ele é, é, é o representante dele. É o representante dele. Moraes. Isso, foi o Cano. Ele.
1: Empregadinho de, 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 de é. Seu
0: Temer e de Geraldinho Alto. Ah, bom. Então tá aqui, ó. Foi aceita a denúncia contra o senador e presidente do DEM, Democratas, José Agrippino Maia, do Rio Grande do Norte, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Você tá aí... Você ficou surpreso com isso aí?
1: Surpreso? De nada. Essa investigação foi aberta em 2015, a pedido da Procuradoria Geral da República para apurar se o senador recebeu propina da Constituição Oeste em troca de auxílio político à empresa para facilitar a liberação de recursos e financiamento do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, direcionados à construção da Arena das Dunas, lá em Natal, para a Copa do Mundo de 2014. A empreiteira venceu a licitação da obra na gestão de Rosalba Ciarlin, do mesmo partido, do DEM, lá no governo do Rio Grande do Norte. A denúncia afirma que o senador Agripe, Maia, que é presidente do partido, influenciou a mudança de parecer do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, que não havia aceitado, no primeiro momento, a documentação enviada pelo AES sobre a construção da Arena. O impasse travou de início o repasse de recursos do BDF empreiteira. Pela atuação no caso, a Procuradoria acusa o senador ter recebido vantagens indivíduas por meio de dinheiro em espécie de doação eleitoral da Constituição. Para o relator do caso, o ministro Luiz Roberto Barroso, um dos que, quer dizer, que fez o relatório, que foi seguido lá pelo, pelo Fux, pela, pela Rosa Weber e pelo, e pelo Marco Aurélio Melo, né, há elementos de prova insuficientes para o enxergar da denúncia. Ele frisou que na mesma época em que a Gil de Léo Pinheiro, feiteiro do Oeste, levaram recursos em viagem para o Rio Grande do Norte, de verificar o depósito de origem não explicada nas contas de Agrippino Segundo Barroso, a questão dos depósitos serem fracionados em quantidade para evitar alertar as autoridades financeiras é um dos, dos indícios de recebimento de vantagem devida. Isso é uma espécie de combo da corrupção, né? A corrupção, em primeiro lugar, atinge governo, oposição e neutralidade, direita, esquerda e centro. Está provado agora aí que famílias tradicionais de políticos também não estão isentas nem imune. O Zé Agripino é filho de Tarcísio Maia, foi governador do Rio Grande do Norte. Sobrinho de João Agripino, foi ministro de Jânio, governador da Paraíba. Ele mesmo foi governador. É presidente, quer dizer, é, é, é elitíssima é da política tradicional brasileira. Agora, é, além disso, né, é, essa história de meter o TCU no meio, né, né, os governadores controlam o TCU, porque no meio Traz o DEMO, controla o terceiro dúvida do governo Norte, porque nomeou seus membros. É, bom, é, é uma história que se repete. E, e ela só vem aqui reforçar a importância de, no, no mínimo, manter os dispositivos legais que tornam possível o trabalho de faxina que tem sido feito por agentes federais, procuradores, juízes, honestos e competentes, seguindo a tendência mundial. A Lava Jato é resultado da tendência mundial contra a qual investem. O Valé de Chambra, o criado de quarto, de, de Cunha, e o advogadinho de porta de cadeia do Lula. Tentativas como essas, a CPMI, a JBS, a livrar Lula, Aécio, Agripino, são crimes de lesa pátria, de escroques cínicos, aqueles definidos no samba do Bizerra, e que você não tem nada com isso. Meu amigo Raíssa e Abate, o craque, pode Sim. continuar, meu amigo.
0: Vou continuar aqui com um último assunto, né? uma descoberta que circula aí nas redes sociais. Ontem o Estadão aqui fez reportagem no portal também. Descoberta de que Bolsonaro já foi bolivariano na vida. É surpreendente, né, Mônica?
1: É, de fato, eu por essa não esperava, né? Apesar <risos> da entrevista ter sido publicada no Estadão. Isso. É... é quando o pré-candidato à presidência, o deputado Jair Bolsonaro, do PSD do Rio, classificou como jogo sujo a divulgação nas redes sociais do conteúdo da entrevista dele que ele concedeu ao Estadão em 99 a respeito de Hugo Chávez, ex-presidente da Venezuela morto em 2013. Agora, o, o, a intervenção militar dos seus é, prosélitos prévios, isso não é jogo sujo, é jogo limpo, é democrático, né? Na época, lá em 99, o Chávez morreu em 2013. Na época, o Bolsonaro afirmou que a chegada de Chaves ao poder era uma esperança para a América Latina. A nele, Almirante! O deputado ainda classificou o venezuelano como uma pessoa ímpar. Afirmou que gostaria muito que sua filosofia chegasse ao Brasil. Olha aí. Se o Lula não candidasse ser candidato, o Bolsonaro pode representar os bolivarianos na campanha, não é verdade? É, pois é. E disse que não é anticomunista. Na entrevista realizada meses após chaves assumiu o governo pela primeira vez, Bolsonaro disse que acreditava que ele faria no país vizinho o que os militares fizeram no Brasil. Fizeram, fizeram mesmo, né? Uma ditadura. Nisso aí o Bolsonaro acertou, em 64, com muito mais força. Ele não é anticomunista, nem eu. Na verdade, não tem nada mais próximo do comunismo do que o meio militar. É, acho que isso aí já está até certo. Aliás, o Prestes, que foi presidente do Partido Comunista um tempão, era oficial do exército, um mitológico oficial do exército, né? o cavaleiro da esperança. Nem sei o que é comunismo, disse Bolsonaro. eles não sabe o que é nada, porque ele é um bosnal, né? Boçal no sentido original da palavra, ignorante. Hoje em dia, esse é mais um capo de vidro de campanha. Eleição não é para amadores, né? E se tem uma coisa que Bolsonaro é, e os seus admiradores não parecem perceber, é amador. Ele é completamente amador. Inclusive como o malandro. Vale para ele o aviso do Bezerra. Você fala demais, meu rapaz. E como dizia a vovó, quem fala muito, dá bom dia a cavalo, Bolsonaro. Não rimou, mas é verdade. Almirante, mete aí um Bezerra da Silva na veia. É o
0: seguinte, malandra.
1: Tá Vai só.
0: Malandro demais não dá, malandra.
1: Eu já disse a você que malandro demais vira bicho. E também já lhe pedi pra você parar com isso. a todo mundo coisas que você não faz e na roda de malandro todos me chamam malandro demais deixa disso rapaz eu já disse a você que malandro demais ele vira bicho e também isso aí vale pro Lula vale pro Vadido pode... vale pro Carlos Maru pro Zé Gripino Marcos, Jair Bolsonaro e vamos contar que o povo quer que, que ah, você vai em frente aí. Aí se abate do craque.
0: Vambora, vambora. É uma... E tal 2x0 é.
1: pro Flamengo hoje? Quanto? 2x0. 2x0. Não, 3, 3. Aí você falou, 3x0. Se... Tempo Quanto
0: normal vai? então. Vai ser no tempo normal, é isso? Isso. Então vamos lá. É 3. É 2. É um..
1: 10. Vira bicho. E também já lhe pedi. Pra você parar com isso, agora é você sendo...